0: Nacional presenta Cuento con mi voz Con María Areces Blanca, tu piel que me lleva, me hechiza y me condena Qué milagro de esta vida, encontrarte en estos días Y perdernos poco a poco en lo más profundo del amor Amor El eco lejano de tu amor
1: Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuento con vos. Mi nombre es María Areses. Hasta las 11 de la noche vamos a estar contándoles historias maravillosas.
0: Las caricias hablan solas, las miradas siempre Todos los jueves
1: estamos acá para acompañarte. Sabes que eh, son personas que hacen mucho por muchos? Y hoy, como siempre, otra de nuestras tantas historias y un amigo que ya es como el padrino más o menos de este programa, ya soy Lo Cruz Martinetti, viene de Entre Ríos y la verdad que siempre nos tiende una mano. Ahora lo vamos a saludar.
0: encontrarnos. hay que
1: Pero además... Tengo a mi compañera de la radio, que además es muy amiga mía. Estábamos tomando un café y le digo, venite conmigo. Ella hace su programa Corazón Valiente. Silvia Pérez está con nosotros. Hola, Silvita. Hola, María.
2: ¿Cómo estás, hermosa?
1: Bien, qué lindo que estés acá Me hoy, encanta, ¿eh? Me encanta, sí, acompañarte. Bienvenida. Y este programa lo producen Irene Roast, Silvio Ferrer... Y hoy tenemos a Julián Carballo en la Operación Técnica. Gracias Julián por estar ahí. Bueno, y hoy le quiero dedicar especialmente el programa a dos personas que son muy importantes en mi vida. Una de ellas que es muy, pero muy, pero muy importante, a Susana Rossi. Seguramente está del otro lado escuchando, prestando atención a este programa que se llama Cuento con Vos. Ella sabe... ...que cuenta conmigo desde hace muchísimos años... ...y va a seguir contando. Y además a Yolanda Cañete, que es un ángel... ...que nos ha aparecido en la vida... ...y estamos conformando una especie de alianza... ...para transitar juntas, Susana, Yolanda, yo... ...este camino que a veces trae un poquito de dolor pero muchas veces también te da de alegría y felicidad. Eso es la vida, ¿no? Por eso cuento con vos. Los
0: dos, los dos. amor, vamos.
1: Soilo Cruz Martinetti, buenas noches. Hola María, buenas noches, ¿cómo <ríe> Muy bien, Soilo es un amigo que vive en Entre Ríos, ¿eh? Es un pueblerino así como yo, de esos que se vinieron con las bombachas y las alpargatas del pueblo y aspiran las S y dice los ojos y estacioné los autos, ¿no? Sí, sí, totalmente, en Entre no hablamos así. ¿Viste? Y trabaja ahí en la política, qué sé yo, pero lo bueno de esto, y digo en la política, así como, como quien no quiere la cosa, porque siempre nos quejamos, ¿no?, que, que, que muchas veces la clase política dice muchas cosas de todo lo que hay que hacer y a veces no se activa y se está rosqueando. Eh, como dicen, pero Soilo es uno de los que hace permanentemente. De hecho, muchas de las historias que ustedes conocen acá es porque nos hablamos con Soilo y me dice, María, sabes qué? Conozco a un comedor y demás. Pero además, el mismo Soilo se va todos los años al Impenetrable, a Chaco, a llevarles muchísimas cosas a los chicos de allí. Contalo vos, Soilo, porque yo ya... <risa> no importa, <risa> yo ya, ya te digo que lo cuentes vos porque lo vas a explicar mejor. Bueno, sí, eh,
3: vamos al Impenetrable Chaqueño a distintas comunidades a, a llevarles alimentos, material
2: didáctico, medicamentos, eh, eh, bueno ropa. Eh, y bueno, ahora la, la semana pasada vinieron yo no pude ir, eh, fue el grupo todo para allá,
3: así que estamos súper contentos que pudieron ir. Y, y el 23 de marzo en Resistencia hacemos un recital de los doctoras que nos apoyan con, con la fundación y vamos a hacer un recital allá para, para el proyecto mayor que yo te había contado la otra vez, que era hacer un albergue. Eh, para 50,
1: 60 chicos ahí en el impenetrable Bueno, sí, esto es lo que, que hace Soilo eh. Eso lo hace y además de, de, de su función pública este, Tiene un poco más de acceso Y eso es lo que uno siempre pretende ¿no? Cuando eh, apoya a, a quienes hacen política Bueno, estas son las cosas que, que nos gratifican Y tener amigos así vale la pena Yo sé que cuento con él si otro
0: sueño te viene a abrazar
1: bueno, seguramente ustedes habrán escuchado una historia que quiero hacerla lo menos dramática posible porque ha salido en todos los diarios, en las radios, en muchísimos medios. Eh, recuerdan seguramente a ustedes a un eh, turista extranjero que en el barrio de La Boca ha sucedido muchas veces esto, pero particularmente esta historia llamó la atención porque este turista fue acuchillado por un delincuente cuando intentaba sacarle su cámara de fotos y quedó al borde de la muerte. Eh, decía, ocurrió en el barrio de, de La Boca, allí hubo toda una polémica inclusive con el, el, el accionar de la policía y demás pero no ese es el punto eh, que queremos tocar, sino que esa persona, este turista extranjero está vivo y que hubo una mano allí que lo trajo de vuelta a este mundo Por eso le quiero dar la bienvenida a Yamil Ponce, un aplauso para ella que somos muchos y podemos aplaudir ¿Cómo está Yamil?
3: Hola, Mari, ¿qué tal? Muy bien,
1: muchas gracias No, por favor, un gusto tenerte acá Yo les voy a contar quién es Yamil Ponce Seguramente ustedes lo conocen, pero vamos a recordar Él es médico cirujano cardiovascular y flebólogo Es profesor universitario en cirugía cardiovascular Staff de cirugía del Hospital Cosme Argerich Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular de Clínica ITEBA Coordinador de Codopler Vascular de Swiss Medical Group, fundador y director del curso eh, presencial de Codopler, bla, 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 sigo porque tiene un currículum. Miembro del Comité de Investigación y Desarrollo de la Empresa Tecnológica Cateria Advanced Development Group. Eh, perdón, Silvita, que sabes mucho no, inglés. Muy bien. ¿no? Desarrollo y investigación de nanotecnología de aplicar a la medicina. Ha escrito libros como Sanando el Corazón, la disfunción endotalial y el comportamiento emergente. Bueno, eh, y además... Canta como los dioses.
2: no ¿Puedo dar un dato que no es menor? A ver. Es antirreano.
3: Un ah, bueno, no, ya no,
1: tenía no, que estar no, ahí. No, go, no, no, es no, Y una
3: pequeña corrupción. Fueron dos
1: turistas lo que... Dos turistas, sí. es verdad. Bueno, pero uno de ellos es el que estuvo más grave. ¿Verdad, Yamil?
3: Bueno, eh, el, el tema de, del primer paciente, Joe Wolek en el año 2017, Exacto. que fue un paciente que vino apuñalado con, con unas 10, 11 apuñaladas, de las cuales dos de ellas penetraron en el corazón, dos, y cuatro puñaladas en los pulmones. Fue un caso, eh, sí, de, de, de extrema gravedad, eh, que, bueno, eh, gracias a Dios y a todo el equipo que yo llamo el equipo médico, no solamente el equipo quirúrgico, sino el equipo que estuvo en el, en el auxilio para recoger al paciente, enfermerías, eh, eh, este hasta la ascensorista, creo yo, que estuvo en el momento justo. Vos lo dijiste eso, ¿no? Como sí, que yo... se
1: dieron todas las circunstancias como para que pudiera sobrevivir, ¿no? Así es, por
3: eso por eso me siento tan incómodo cuando, cuando a mí me dicen que salvó al turista, porque yo primero que considero que, que no lo salvé. Yo sí, soy un eslabón más de un milagro que va sucediendo para que, esto, para que esto pueda salir bien.
1: ¿Como médico crees en los milagros?
3: Sí, por supuesto, creo en los milagros. Lo que pasa es que como médico estamos... Lástima, eh, creemos que el milagro tiene que ser así como por a magia, ¿me entendés? Para todo el profesional le da una explicación científica o de la rareza científica, a lo cual yo, yo creo que, que es un milagro. O sea, el milagro lo que pasa es que no considero yo que el milagro tiene que ser arte de magia, sino que cuando las cosas se van dando y casualmente estaba alguien para ayudarlo y casualmente alguien le hizo un torniquete como, como el segundo turista que le hizo un torniquete o, o detuvo la sangre, no sé exactamente qué es lo que hizo, pero detuvo la sangre. Cuando llegó las cosas a tiempo. Yo creo que todo eso es parte de, un, de lo que llamo yo un milagro, el milagro de la vida.
1: Te preguntaba esto porque yo venía en el auto, uh -huh. manejaba hacia acá y pensaba en vos, en, en esto de que este hombre falleció, el delincuente murió a los pocos días, este, y... Tal vez ese hombre en, en el momento cuando cayó al piso dijo Me sentí morir uh -huh. Y uno muchas veces se pregunta no sobre la vida y la muerte Sobre quién vive y quién muere y por qué Por eso te preguntaba si creías en los milagros Y en estas circunstancias donde vos decís Bueno, tienen que confluir muchas cosas como creemos Creo que Silvita también piensa igual que yo Que sí. eh, eh, todo todo confluye en el universo para que algo suceda sí. Desde la medicina hay muchos médicos que te pueden decir No, porque la anestesia? ¿por qué claro. esto? ¿por qué lo otro? Pero a veces hay circunstancias extremas como estas Y decís, ¿hay alguien que decir? de que este hombre viva más allá de que se dieron todas estas circunstancias, ¿no?
3: Por supuesto, o sea, por eso yo siempre me considero que que, que soy una herramienta una herramienta, soy muy creciente en Dios y soy una herramienta para que Dios cumpla su voluntad su voluntad, no la mía por eso antes de, de, de operar eh, un paciente, si tengo la oportunidad de hacerlo con él, le pregunto si él quisiera acompañarme en una plegaria para que Dios nos ayude para que pueda, pueda salir bien de esta cirugía. ¿Los que, haces
1: rezar antes de operarlo si,
3: si quieren? Sí, si quieren, eh, yo les, les digo y, y, y pido que Dios miri, dirija mis manos, como a, a todo el equipo médico, para que, para que se pueda, pueda salir bien. Y eh, cuando termino la plegaria, digo en el nombre de Jesús, amén. Amén significa que así sea, que así, así sea, sea la voluntad de, de Dios. Y hasta ahora te puedo decir que no he tenido ningún rechazo de un paciente que haya dicho no, mire, este yo no soy creyente, te pido por favor que no pidas por mí. No, creo que a, hasta el menos creyente en ese momento dice... <risa>
1: ¿Es acá eh, sí, o es otro favor, lado?
3: Por favor, este, lo que pasa es que yo me siento como que tengo una responsabilidad muy grande en ese momento, no solamente por la vida terrenal del paciente, sino para, para acompañar al paciente eh, incluso quizás hasta el deceso. O sea, vos pensás que muchas veces soy el último rostro que mira el paciente en su vida. Y eso para mí significa mucha responsabilidad, que el último rostro que mire sea el mío. Y yo creo en una vida después de la muerte, cuando Cristo venga. Entonces, eh, mi, mi, mi objetivo es poder encontrarnos allá. Yo creo que estamos de paso acá en esta vida. Solamente estamos en esta vida para saber a dónde vamos.
1: ¿Y por qué crees que, ya que sos tan creyente, alguien también te debe haber puesto en este lugar? Porque vos en algún momento no sabías si ser basurero <risa> sí. o ser médico, sí. ¿no? Sí. ¿Es así?
3: Sí, es así, Mari. Eh, en, cuando era chico, eh, en la familia había alguno que otro eh, que era cartonero, eh, por, más que nada por la familia de mi mamá. Eh, así que no era algo raro. Eh, pero... Hablamos de que yo tenía 4 o 5 años, este, y yendo al pediatra me gustó su forma de atención hacia mí, hacia sus pacientes. En aquel tiempo, este pediatra que ya era grande, te estoy hablando de 1981-82, él no usaba tanto el estetoscopio para ocultar, para escuchar el pulmón. sino ponía un pañito en la espalda y apoyaba su oreja, y decía tose nene, tose nene. Pero ese gesto de, de ver a un médico que apoya su rostro, creo que. que, que es otro contacto. Es otro contacto. Y a mí me, me fascinó y dije: si no soy basurero, eh, quizás pueda ser médico. Mirá. Y, y, y así, ¿no? Era imposible o casi imposible pensar por la sociedad donde vivía yo. Una familia muy humilde, eh, mis padres, mi mamá terminó séptimo grado, mi papá, eh, tornero y y para de contar, pero eh, con la, mucho esfuerzo de mis, mis padres, y no fue fácil, pero perseverancia y, y seguir, y bueno, se pudo cumplir lo que mi mamá dijo, si tenés la capacidad de soñarlo, puedes tener, claro, tener la capacidad de lograrlo.
1: Silvia Pérez es una persona... Muy adorable. Nosotras nos hemos hecho amigas gracias a esta radio, precisamente, es verdad, ¿no? Sí, porque nos verdad, conocimos gracias. el día que se presentaba la programación de la radio. Nos cruzamos en un camino muy diferente. Ah, Ella sí. venía del show business, ¿eh? Sí. Una gran actriz, y
2: vedette. Con mucho miedo, acá.
1: Yo era una pajuerana de San Antonio de Greco que se hizo periodista y locutora después con el tiempo. Y nos cruzamos aquí en la radio haciendo programas, te diría que con cierta similitud, porque las dos tratamos de hablar de valores y de transmitirles a los otros que más allá de lo que por ahí son noticias explosivas y que generan mucho rating, eh, que también hay mucha gente que hace mucho por los otros y que tiene valores, por lo menos al menos los que nosotros consideramos los buenos valores. Así que le ofrezco, ya que está acá conmigo, si quiere hacer alguna pregunta, que participe del programa ya también.
2: Me, me emocionó mucho escuchar el relato como, como médico, más allá de que soy una persona muy creyente. Eh, y... Me parece lindísimo que lo esté escuchando mucha gente para que pueda contagiar eso, sobre todo en este momento que se está propiciando mucho el hecho de que se puedan hacer las consultas con los médicos, no, sí. ¿no? online. Y que más allá de la practicidad, a mí me parece eso bastante eh, impersonal, ¿no?, y si, remitiéndonos a cuando vos hablabas de tu niñez, ¿no?, que a el contacto de, del médico. Eh, y también muy sobresaliente el hecho de que ningún paciente... Rechazó rezar, ¿no? Creo que cuando nosotros hablamos de valores, María, como vos decís, y a veces suena como extraño porque las noticias nos hablan siempre de, del otro lado, del lado ¿no? como un poco más eh, oscuro de la vida, la realidad es que a todos nos pasa lo mismo y todos tenemos esa necesidad de creer y de, de apostar a los valores.
3: Así es, sí, sí yo pienso lo mismo, o sea, me, me, ahora que lo pienso... ...hace 16 años que soy médico... ...y, y que ningún paciente haya rechazado... Este, ...yo siempre le pregunto con todo respeto... Uh -huh. eh, ...creo que... ...más allá de lo que pueda creer... ...incluso que está escuchando... ...en ese momento de tu vida... ...necesitas creer en algo... ...por Dios, que no se termine acá... Uh -huh. ...necesito creer en algo... ...entonces, y yo creo profundamente... ...en, es, en lo que yo eh, digo... Eh, este, ...en ese sentido... ...por eso lo, lo hago con, con convicción... Y con respecto a lo primero que dijiste, de que a veces la, la atención que estamos tratando de hacer que sea lamentablemente más impersonal, más rápido, más. todo más rápido. Uh -huh. eh, hoy eh, venía pensando justamente eso. Eh, fíjate que cuando tendo mi consultorio pacientes, los pacientes más jóvenes o adultos hasta los 60 años eh, vienen rápido, para que yo los atienda rápido, que defina la vida o la muerte prácticamente nunca en la consulta y se vayan rápido y se olvidan de preguntar a veces, ¿cómo me fue? Eh, este, y eh, a veces el paciente mayor viene una hora antes del consultorio, ¿sí? se toma su tiempo y pregunta, doctor, ¿cómo estoy? Eh, eh, Ese esa modo express en que estamos viviendo ahora, que es un modo que atenta a la familia, uh -huh. creo que nos está jugando la mala pasada. Tenemos cosas para abreviar tiempos, pero tenemos cada vez menos tiempos. Sí. menos tiempo.
1: Es verdad eso, y vos sabés que yo siempre pienso en la tecnología que para un montón de cosas es maravillosa, de hecho vos trabajás con nanotecnología sí, sí, y, sí. Y, y muchas cosas que han avanzado que hacen que podamos ayudar este, a los seres humanos a avanzar en la vida, a, a, a la cura de muchas enfermedades pero también está el otro lado, ¿no? ¿Con cuánto positivismo se utiliza la tecnología? Porque también lo puedes utilizar para hacer una bomba nuclear, ¿no? Pero lo digo en la simpleza de sí. que hasta con un tuit podés arruinarle la vida a una persona, sí. ¿no? Podés hacer una cadena este, para encontrar a alguien, como sucedió en estos días, que hicimos una cadena para encontrar a una chica, o, o pedir alimentos, o también podés arruinarle la vida a una persona con un comentario que no es real, etcétera, etcétera. Esto lo vivimos todos los días. Ahora, me, me interesa mucho ahondar en esta cuestión Entramos aquí porque así sucede en este programa, como diría Irene, se produce la epifanía. Mira la cara de Irene, nuestra productora. Eh, ¿Cómo es vivir todo el tiempo entre la vida y la muerte? ¿Y cómo va eh, todo eh, concatenándose, no? Eh, eh, no solamente el paciente, el familiar, el médico el que puede lograr salvar una vida, ese médico que se entristece y llega a su casa triste porque no lo pudo hacer. ¿Cómo hay tantas personas involucradas en una cadena, ¿no? como en la vida misma? ¿Cómo es esto?
3: Sí, justamente a veces eh, yo pienso cuando me, me levanto para, para ir a mi trabajo o hacer una guardia de emergencia en cirugía cardiovascular, eh, que yo me levanto un día a la mañana, saludo a mi familia, me voy a trabajar y en ese mismo día, esa misma mañana, alguien se levantó, saludó a su familia, se fue a trabajar, sin saber que en algún momento del día nos vamos a cruzar porque le pasó algo. O le pegaron un tiro, o le otro apoyó un auto, o lo cuchillaron, y él no lo sabe. Y yo tampoco lo sé. Entonces es, es, es muy loco en ese sentido pensarlo así. Y cuando hablas de, de cómo es trabajar, eh, alguien trabaja con papeles, o trabaja con números, o trabaja con vida o muerte, y a veces este ante toda esa tristeza te hace este trabajo valorar mucho la vida y que todo lo que te vas puesto materialmente no te sirve de nada. Justamente en ese momento yo soy el que veo que puede ser la persona más rica del mundo, pero en ese momento lo único que quiere es tener un poco más de tiempo para qué? Para poder
1: vivir. Yo sé que no te gusta dormir porque sentís no. que es una pérdida de tiempo, por ejemplo. <risa> y vos sabés que... Eh... Hoy es un día muy particular para todos nosotros. Seguramente para vos también que conociste a Silvia Pérez, por ejemplo, ¿no? <ríe> Le digo a su guitarrista que todavía no lo presenté. Él es Leonardo Facundo.
4: Buenas noches, gracias. ¿Cómo estás, Leonardo? Todo bien, gracias.
1: Enseguida vamos a estar con vos y nos vas a contar porque qué les guste, está con un proyecto de hacer guitarras, ¿no? Sí. Ahora lo vamos a contar. Pero eh, pensaba que es un día muy particular para nosotros, pues un día de encuentros, de... de, de... Hoy justamente hablábamos con Silvia, nosotros somos muy amigas y te... a veces somos medio me eh, iba a decir, ¿cómo, ¿cómo diría? Pero no 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 es friki, no es ñoña, como dicen mis hijos.
2: friki track
1: Claro, friki-traque. No, pero tenemos una forma de pensar y de creer que hay cosas que hay que transitar en esta vida, y digo irremediablemente porque a veces co pasan cosas buenísimas y otras no tan buenas, pero desde nuestro humilde lugar... Tratamos de ponerle luz a veces a, a ciertas situaciones que no son tan tan claras. Por eso decidimos hacer este tipo de programas cuando por ahí podríamos hacer alguna otra cosa. Así que me encanta que estén acá. Vamos a poner un poquito de música o lo que el operador disponga y enseguida vamos a escuchar a Yamil porque nos va a contar por qué le canta a los pacientes. Porque los hace rezar pero además les canta después de la tanda.
0: Radio Nacional transmite en vivo la
1: apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Primero de marzo, cobertura especial, móviles, acreditados especiales en el Congreso. Toda la información está en Nacional. Quédate en
0: Nacional. Próximo programa, Bichos de Radio, con Adrián Corol e
1: Ingrid Beck. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta...
2: ¿Y usted, coronel, no alimenta alguna esperanza de amor? La llegada
1: del batallón,
0: de Julio Sánchez Gardel. Si encontrase una mujer que me quisiera un poco, pensaría seriamente en el matrimonio. Con la actuación de Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22.30, por
1: Nacional. Ahora, Nacional, en todo el país
0: 10 de la noche, 26 minutos
1: Nos escuchás también en Malargue Por FM
4: 88.1 Twitter, arroba Nacional 870
3: Historia de nuestra historia. Tenés que saber que la primera ley electoral argentina
1: fue sancionada en 1821. Historia en tiempo presente. Hubo elecciones para el Congreso. Sábados a las cero. Felipe Piña está en Nacional. Cuento con vos. Con la
0: conducción de María Areses.
1: Ustedes saben que a mí me gusta mucho la música, me gusta escuchar música, me gusta escribir canciones y me gusta hacerme amiga de los músicos porque son los que saben, ¿viste?, de armonía y todo eso para que le pongan música a mis letras, pero bueno, además son re buena gente y, y esos encuentros musicales. Yo sé que Yamil tiene una teoría respecto de lo que sucede en el organismo cuando uno escucha o hace música. Y yo pienso lo mismo, lo, lo voy a decir desde una forma mucho más simple y menos científica. Cuando yo canto, por ejemplo... Siento como que algo me pasa en el cuerpo, ¿viste? Como que algo vibra, eh, como... Y además me enajeno. Contame, Yamil, vos, doctor, por favor, usted me puede decir qué es lo que me pasa, es una enfermedad lo que tengo o es algo no, positivo.
3: Es algo positivo, así es, María. Eh, la música eh, nos ayuda... Eh, a poder ser más felices y nos ayuda indirectamente a poder evitar tantas enfermedades infectocontagiosas. ¿Por qué? Porque fortalece las defensas. ¿Por qué? Porque el cantar eh, libera endorfinas buenas y eso hace que estés más eh, tu, tu, tu sistema inmune se, esté mejor. No solamente en el tema preventivo, sino también el ejercicio de cantar eh, también ayuda al sistema cardiovascular. Eso por un lado, y los pacientes que tienen más eh, eh, esperanza en canciones y que cantan, eh, nosotros vemos, eso vamos a hacer, estamos haciendo un trabajo justamente, eh, no haciendo, estamos empezando a hacer un trabajo eh, para ver por qué esos pacientes se recuperan más rápido.
1: Con la música. Con la música. ¿Y vos les cantás a los pacientes?
3: Sí, hace muchos años ya. Ahora como que la gente se empezó a enterar, pero... Mm. Yo creo que de los 18 años, más o menos, eh, est estoy llevando la música a, a los pacientes. Cuando tenía 18 años participaba en un conjunto vocal juvenil y nuestra profesora, Susana Díaz, decía vamos al sanatorio a cantarle. Y bueno, íbamos un sábado, cantábamos los pacientes. Esa práctica se fue siguiendo y ahora, sin darme cuenta, pasaron este, muchos años, más de 20 años que que cuando puedo le canto al paciente
1: y qué agarras? va con la guitarra y va perdón pero, Silvita pero, quería preguntar no quería preguntar
2: eh, eh, cantar eh, provoca todos esos beneficios o escuchar música también
3: eh, lo que mencioné es cantando porque uno ejercita más Sí. Imagínate que eh, eh, al cantar tenés que inspirar y expirar, mover los músculos toráxicos. O sea, Además si no... hay vibraciones, ¿Qué? ¿no? Exactamente, hay vibraciones. Muchas muchas veces vos te fijarás que uno va al kinesiólogo para que mediante vibraciones o palmadas uno pueda espectorar más. Eh, eh, cantando tenés vibraciones, y uno puede mejorar la capacidad pulmonar y demás. O sea, el sistema cardiovascular, respiratorio, inmunológico, ayuda.
1: Por eso yo estoy divina, ¿viste? Sí. No tengo que hacerme botox ni nada. No, nada. Muy bien, muy bien. <risa> es <un> chiste, ¿eh? <risa> Bueno, y eh, quería hablar un, un minutito antes de, de, de escucharlos, porque ahora los vamos a escuchar cantar, y además vamos a hablar de nuestro proyecto de ir a cantar en el subte, porque tenemos la misma fantasía, con Yamil le vamos a sumar a Silvita, soy lo no sé vos qué va a hacer soy lo... algo que hacer bueno y vos sabés que yo siempre se intento intento hacer... cómo se llama tu amigo el que está escuchando mirko Mirko, te mandamos un abrazo desde acá con Soilo. Bueno, Leonardo Facundo estudió lutería hace unos años y al mismo tiempo y en el mismo taller, con dos chicos más dirigidos por el Lutier, están arrancando un proyecto, una cooperativa, con la idea de hacer guitarras clásicas con maderas, eh, madera nacional a un costo accesible. Leonardo, contame primero de dónde lo conoces a Yamil, que lo viniste a acompañar con tu guitarra, y además cómo es este proyecto que tenés pensado.
4: Bueno, eh, yo a Yamil lo conozco por las redes, buscando... Eh, versiones de un tema que tenía que, que hacer un arreglo A mí me gusta escuchar varias versiones Y puedo desde la original hasta la, la última que hayan subido Y bueno, en una de esas aparece una, una versión de él Me gustó como, como cantaba porque tiene la, la voz natural Muchas veces lo, los cantantes tratan de, de imitar a alguien O lo escuchas y decís, ah, me hace acordar a tal Bueno, él no, no, no me pasó eso con él Bueno, entonces lo contacté y y bueno, quedamos en empezar a, a hacer algo
1: ¿y cuando y... te llamó dijiste que me... no, no, me llamá, ya, ya te querías Luis Miguel, ya mí no. <risa> no te cuando... llama un guitarrista y te dice, mira <risa> me dio un video tuyo y me encanta cómo cantás no, no
3: cuando, cuando me llamó me encantó me encantó porque dije, bueno este a mí me gusta mucho la música y, y yo dije, bueno, qué bueno vamos a hacer algo, pero bueno, el proyecto eh, me dijo, bueno, de cantar en algún teatro o en algún lugar y yo dije, bueno, pero me parece que que estaría bueno empezar de abajo porque si vamos a un teatro o a un lugar o a un restaurante van a ir todos nuestros amigos y parientes y van a decir ah qué lindo claro. entonces digo pero por qué no nos fogueamos de abajo arranquemos de abajo creo que él me dijo bueno arrancamos de, del piso no arrancamos <risa> de abajo del piso arrancamos del subsuelo arrancamos... y qué
1: empezaron a hacer a quién en el subte
3: claro entonces y, y él, se, él, se, él se cuenta que yo quería cantar en el subte y él me dice mira he cantado en todos he tocado en todos lados en eh, colectivos, trenes, pero en subte nunca dijo: oh, Está bueno, vamos a, vamos a arrancar. ¿Ya fueron? Sí, hace meses que estamos, dos sí. meses que estamos. Ah, no, ya es están. Sí.
1: ¿Y cómo es sí, la reacción sí, sí. de la gente? Y es muy lindo. ¿Te ah, cruzaste con algún paciente ahí? No, porque medio eso, raro, ¿no? De pronto que tal Lo primero que Claro, pensé. está en el quirófano y viene y me, me, me opera mí y después lo veo tocando <ríe> lo en el subte de... y dice: Me operó el que toca en el subte, será. Es, yeah.
3: es interesante porque <ríe> pa pasaron dos cosas. La primera vez me dijo: Bueno, está ahí, vamos a ensayar algo. ¿Cuándo ensayamos? Yo le digo, mira, no tengo tiempo para ensayar. Así que vamos a arrancar. Entre cirugía y cirugía, venite para el hospital y ensayamos un ratito. Sí. Mientras bueno, voy cosiendo. Entonces, sí. <risa> entonces, él va al hospital y cuando termina una cirugía, yo bajo y él estábamos ensayando un poquito. Pero cuando pasó así, cuando empezamos a ensayar, eh, le digo, mira, tengo otra idea más. ¿Por qué no ensayamos en el pasillo? Y me dice, ¿con los
1: pacientes?
3: Sí, claro. yo no creo que se quejen por un do desafinado, qué sé yo. Por lo menos se ríen un rato. Un poco de alegría, claro, y, y mientras las endorfinas. Tanto, mientras tanto, practicamos para el subte. Claro. Entonces, bueno, empezamos a ensayar con los pacientes, este, nos fueron tolerando y, claro. y les gustaba. Los y se, abiertos. Los ensayos abiertos, se, claro. se reían y arrancamos la, hace como dos meses y medio, capaz, la primera la primera vez en el subte.
1: Que tiene como es, es maravilloso y es súper emocionante lo que están contando, y tiene una cuota de, de simpatía esto de, de pensar que los pacientes, como dice él, lo tenían que bancar. Leonardo, ¿cómo es este proyecto de las guitarras que tenés?
4: Bueno, es un taller en Barracas. ¿Sos eh, Luthier vos? Sí, bueno, todavía no estoy estudiando. Artesano también, de la pero música. pero bueno, sí, sí. Luthier todavía me queda grande, pero bueno. Eh, con, con dos chicos más, dirigidos por Luthier. Eh, estamos haciendo proyectos de hacer guitarras a un costo relativamente bajo para que algún estudiante de, de conservatorio, por ejemplo, pueda acceder a una guitarra de luthier que, que para el que tocas te das cuenta de que no tiene nada que ver con una, con una industrial, por más buena que esté.
1: Qué bueno. Es como
4: marca, la medicina
2: pero... natural de, de Silvita y claro, ¿no? Sí.
4: Cambia muchísimo. Sí. También
2: me quedé pensando en esto que ensayaban en, en el hospital, entre cirugía. Digo, de alguna manera, estás volviendo lo que pasó en la infancia, ¿no? claro. Que te llevaba a tu maestra a que fueran a tocar a los hospitales. Hospital.
3: Sí, sí, sí. Es, esa era la idea, justamente. O sea, alegrar un poco eh, la salud de los pacientes, que estén ¿Qué? bien. Y, y sí, me bancaba ahí esperándome. Muchas veces le pasó a Leo de estar esperando horas que terminaba de operar y claro. horas, y hubo veces que fue y no bajé nunca de quirófano claro y, y... pero viendo estas ganas que, que le ponía Leo me, me ayudaba a mí para, para aunque sea venir a veces Leo le me, me dice a Leo Leo volvete porque tengo una cirugía larga y Leo se quedaba ahí y cuando yo terminaba de operar digo estoy, estoy muerto y Leo me dice estoy acá abajo no, no, que no le puedo, puedo fallar. Claro. Dice, no no le puedo fallar. <risa> no. Y, y, y si no, los pacientes empiezan a decir: ¡Eh, hoy no cantaron! ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? No, es sí, genial. Entonces, eh, eso fue. Y Leo me confesó el otro día: me dice, eh, eh, yo hago, no sé cuántos una hora para llegar al hospital entre el tren para llegar. Y cuando llega, me dice, yo, me, me renueva tanto el espíritu este, dar esto para los pacientes que haría por hacerlo. O sea, eh, le gusto, le gustó
1: mucho. Entonces, que he escuchado a neurocientíficos decir que es parte de la felicidad el hecho de dar, ¿no? Y hoy hablábamos con Silvia esto de dar, que al primero que hace bien es a uno mismo, es un acto un poco egoísta, pero a su vez, eh, no solamente le hace bien a uno ese egoísmo, sino que le hace bien a un montón.
3: Uno a otros, sí,
4: Porque
1: bien. también está bueno. Eh... Mira,
3: voy a hacer algo totalmente improvisado, sí, pero claro. si me dejas, voy a hacer dos metros, voy a buscar de mi mochila sí. una tarjeta. Ah, si sí me trae Zoilo, sí.
1: A ver, ¿el Zoilo, que es el asistente <risa> el, acá? El, ah, no
3: la traje, no, 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 no. es la de él, es la de él no, pero bueno. Sí. Es eh, ¿Una tarjeta mucho? de subte? No, de sí, sube, no, digo, una, perdón. Una, una tarjeta eh, que, que es una tarjeta que mi papá eh, la, eh, buscó una frase y él reparte en, a la salida de un hospital. Mi papá, ya te dije, es tornero. Sí. Eh, una tarjeta que reparte que habla acerca de lo que es, lo que es dar. Eh, si mientras seguimos yo la busco que sí, claro. le saque una foto
1: justamente a eso. Claro. Bueno, eh, Leonardo, si querés podemos ir escuchando un poquito tu guitarra a ver cómo, bueno. cómo suena esas cuerdas. ¿Cantás vos también, Leo? No. Ah, Acompané. cuando dicen que no, es porque no. ¿Entendés? Porque no, no, si no, 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 dice, bueno, un poco y se mandan después. Pero ahí cuando no, porque sabes que lo traen... Está... ¿Quién te está escuchando, Leo? ¿Al ¿Alguno de tu familia? ¿Alguien? ¿La avisaste vos?
4: Sí, avisé a la familia, a mi mujer, a ah, casa, llama? amigos, Elizabeth.
1: Elizabeth, bueno, aquí esta es la guitarra de Leo. Y si te dijo que iba a la radio, está en la radio. Estamos acá. Está en la radio. Estamos bueno, Yamil, ¿están listos para hacer algún temita juntos? Sí, sí, sí. ¿Ya tienen eh, pensado qué? ¿Se vinieron preparados, se re-ensayaron en el muy, hospital hoy a la tarde?
3: Exactamente, muy buena tu acotación. Recién vengo de trabajar, así que no pudimos ensayar absolutamente nada. <risa> ¿Otro, ¿Otro, ensayo no otro ensayo abierto. Este es otro ensayo abierto. Otra epifanía que se va a dar acá, Irene. Este es otro ensayo.
1: Dice que vinieron del hospital Así que no pudieron ensayar Y van a improvisar Y esto es lo que sucede en este programa esta No se sí, además si
2: nos dan risa Y como les daban a los pacientes claro. Y, o sea, se, y, se, y salud... llegamos
3: justo porque eh, este, el, el cirujano que tenía que seguir eh, Operando no vino Así que tuve que seguir yo hasta, hasta recién Así que ya No fue en el hospital En la clínica Así que bueno Vamos a, a improvisar un poco Y espero que les guste mucho eh, Esta canción A ver
5: Ya ves, el día no amanece, por la cogolla en leche canta mi tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo punto y coma que a nadie le canto con tu voz con duendes y fantasmas respira con el alma de un viejo abandonado canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no canto canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bando, Canta, la gente está aplaudiendo. Y aunque te estés muriendo, no conoce tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo. Debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor. que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo esta canción Canta, nadie canta con arena tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor, canta que trueno desde el cielo debajo de tu almohada, un verso
1: te dejó. todo. Nos juramos. Iba a decir lo mismo. Sí. Nos juramos. Gracias, gracias. Bueno, si vos estás del otro lado y recién te conectás con nosotros en Radio Nacional, estás escuchando a un doctor, ¿eh? él es Yamil Ponce, eh, es eh, médico cirujano cardiovascular y flebólogo, pero además canta como los dioses. Mira, vinieron todos de la radio a ver quién estaba cantando también, ¿o no? Eh, dijeron, ¿quién es esa voz que está cantando ahí? Yamil, muy bien. ¿Y tomaste clases de canto?
3: Cuando era chiquito, cuando era chiquito unos tres meses, creo. Todos los así. que cantaron
1: los coritos y toda esa onda, claro, con esta mujer, ¿no, Susana? Claro,
3: sí, 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 cuando era cuando era chico eh, cantaba en un coro y ella tomó de ese coro a unos seis, siete, que para participar de la selección juvenil, ir al cosquín, ah, participar al cosquín. Y fuimos en, en nuestra categoría y nos fue bien, te digo, tenía 16 años, más o menos. Pero siempre la música me acompañó toda la vida. Este, yo peso que ganaba la, o que juntaba lo ahorraba para para, para un hacer mes más de curso algo o lo que fuere. De piano es verdad
1: eh, que lavabas autos eh, fuera de la iglesia eh,
3: sí porque vivía en San Nicolás de los Arroyos a media cuadra del campito de la Virgen de San Nicolás uh -huh. entonces eh, los domingos y todos los 25, pero los domingos se llenaba de autos entonces bueno cuidaba autos y después digo bueno si los lavo ganó más, entonces un grupito de chicos lavábamos coches, no fue que me lo obligaban en mi casa, pero un dinerito lo entregaba a en mi casa y el otro dinerito lo usaba para estudiar un mes más de saxo, o de armonía, o de piano, o, eh, siempre estudié desde los seis años más o menos y la música siempre me acompañó.
1: ¿Dónde se los puede contratar? ¿Qué hago? Te pido el teléfono del consultorio o de tu representante. El no. suste, que nos claro. El este,
3: mirá, vos sabés que de, por Facebook y Instagram eh, nos, nos ha llegado muchas invitaciones.
1: Sí. Y... Pero Gratarola no. no pero empecemos no, pero... a cobrar. Ya estamos mirá, en la radio, viste. Claro.
3: Una cosa que yo siempre digo, o sea, yo a esto lo hago de caladura. O sea, mi, mi intención es hacer reír a a los pacientes, a la gente que pasa, pero bueno, Leo es profesional, eh, este, y yo siempre digo, bueno, Leo, si si se junta una moneda, eh, va claro. a ser para el músico bueno, que... Bueno, yo el... siempre,
1: la, mis amigas se reían porque decían, ¿cuál es tu sueño? Me preguntaron un día en la radio porque me entrevistaban por, la, por las canciones que escribía y yo digo, mi sueño es pagarle a los músicos, decía <risa> yo, porque es verdad? Ya. Porque viste, muchas veces uno, como no se, no es profesional y, 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 y se dedicó toda la vida a la música, cuando lo hace sabe que detrás tiene músicos que han estudiado toda la vida y que son súper profesionales y que viven de eso. Entonces yo siempre deseo que me quede algo como para pagarle a, a los músicos que han estudiado tanto, porque yo valoro tanto el, el estudio, la voluntad, porque hay que tener tesón Uf. y además estudiar permanentemente. ¿no? Él, sí.
3: eh, él nunca lo, lo, lo aclara ni lo dice, pero eh, eh, Leonardo Facundo es un gran músico. Eh, las, 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 los arreglos lo hacemos entre los dos. Eh, los dos hemos estudiado armonía y va saliendo arreglos que son muy originales nuestros eh, Leo es profesor eh, para, para categoría eh, básico, intermedio y avanzado así que para contactarse con Leo puede hacer a través de las redes sociales para... publicidad, me encanta sí, sí, Bueno, sí, se,
1: sí, se es llama es Leonardo Facundo sí. y tenés tu Facebook Leonardo
3: Leonardo Facundo, sí, es el
4: Facebook
1: se te pueden Por confundir con pueden... otro, no hay uno solo
4: me parece que hay uno solo. ¿Viste?
1: Porque sí. a veces... O la página, Por ejemplo, Silvia Pérez. Con Silvia Pérez. Silvia <risa> Pérez. Claro. O sea, le tenía que ver la foto, porque si no, ¿cuántas Silvia? 2.200.000, sí. ¿entendés? Pero ella es Silvia Pérez. Ven esa rubia bella, adorada, mía.
2: Sí, este linda, Qué lindo que linda.
1: estés acá con nosotros en esta noche que es muy sí, especial también, ¿no? Sí, muy especial. ¿no? lo que hablábamos hoy.
2: Nada casual, ¿no? Que estemos acá, sí.
1: Muéstrame tu repertorio. Quiero saber qué otras cosas tenés por ahí. A ver, yo te, este, ¿te puedo ir diciendo lo que sí, podemos esto, ir eligiendo.
3: Esto que, que tenés aquí recién me lo acaba recién me lo acaba de pasar Leonardo, que imprimió una de las hojas, las hojas porque yo siempre las pierdo. Sí, claro, yo soy igual. ¿Y, la, y, y las escribís
1: a mano, escribís letras de canciones. Antes
3: cuando, antes, cuando era chico escribía. Y sobre Leo, qué Leo sí, Leo sí escribe.
1: ¿Y vos sobre qué escribías?
3: Mira, cuando era chico escribía acerca de la esperanza, de la fe y, y demás. Eh, no soy de los escritores de, más de la protesta, si no lo critico, me parece bárbaro. A veces haya...
1: canciones cristianas.
3: Claro, yo venía más por ese lado, o por lo menos la música inspiradora me venía por ese lado. Sí, ¿viste? Sí. Ah, después se fue un tiempo y ahora está queriendo volver eh, a alguna cuestión más con la esperanza. No tanto cristiano en sí, sino con la esperanza. Y estoy tratando de idear esto Primicia eh, Algunas canciones que tienen De fondo un ritmo Que son el ritmo de los aparatos Que hay en terapia intensiva De respirador el, el ruido Ustedes cuando van a visitar un paciente al, a, a la terapia van a escuchar Pip, 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 pip o, sí. El respirador Entonces de a poco empecé a grabar Algunos sonidos con el celular ¿Los tenés ahí? No, no lo tengo acá porque lo bajé En otro celular de computadora y me di cuenta que podía hacer algo un poquito diferente de eso. Porque ese ruido nos, temo nos atemoriza. Entonces, para bajar un poco el temor a ese ruido, eh, estoy haciendo algo correcto. No, el uno no lo sabe. No, me estoy enterando. me interesa. Es una interesa
1: primicia. Mucho. Dijo que era una primicia.
3: Así que eh, es, es mi idea.
1: Bueno, estoy viendo. Acá hay una de Sandro, puede ser así o no. ¿O yo estoy, no, sí, nada que hay, ver. Hay temas igual. Sí, que Sandro ¿ves? No, Por lo que pasa es que no, no leo hacemos. nada, pero algo veo todavía, doctor. Hay, hay, hay todo, te da para cantar una de Sandro? Este no, 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 no para. A ver, porque que... estaba tratando que hay no fuera un tango. Que...
3: Sí, sí, bueno, hay, hay.
1: ¿Qué tenés? Te hay... quiero como sos esta. Acá,
3: acá hay una de samba para olvidar, ¿crees? Bueno, dale. Te, te quiero como sos es un tango versión. ¿Esta, es, esta la, la, la tenés o no? Leo? Porque es, esta, la, esta te va a dar mucha risa Porque es un chiste ¿A ver? Este, este Es un chiste, trata que de no un amor sabes? incondicional
1: ¿La tienen ahí esa? La espera vamos la viendo Yo me, de tomo me
3: traje tanto sí. le, le tengo que mandar un saludo a alguien que fue el que me presentó Pero por supuesto A, a Yamil hace un tiempo y me dijo Soy loco tenés que conocer a esta persona Que se llama Eric Borsani Qué pobre no está acá, pero le quiero mandar un abrazo. Y de paso, cuando yo lo, lo conocí, dije, no lo puedo dejar de presentar a María. ¿Entendés?
1: ¿Viste? Soy lo siempre. Siempre, cada vez que tiene alguna historia de estas maravillosas, como la de Yamil, de estos médicos. ¿Vos sabés que en el último tiempo, bueno, uno tiene que transitar muchas veces en la vida, encontrarse con médicos por razones propias, por razones ajenas, familiares... Y la verdad que um, he observado de las dos cosas, ¿no? y, y, y he visto muchos médicos con una gran humanidad, así como he visto otros médicos que se creen dioses y que, y que están detrás de ese escritorio y que les cuesta, yo a veces digo, este, ¿por qué se dedican a la medicina cuando están detrás de un escritorio y no pueden acercarse y generar empatía con el paciente? Pero cuando lo logran, la verdad que es maravilloso, y me parece que es el acto eh, más increíble para un ser humano, porque uno va absolutamente vulnerable a enfrentarse con un médico. Va con muchos temores, es como si estuviese prácticamente desnudo ¿no? frente a, 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 a lo que diga ese doctor. ¿no?
3: Mira, justamente lo que decís, para mí es sumamente importante porque eh, la empatía, eh, el abrazo. Eh, la mirada, la palabra, eh, el amor y el afecto no pueden ser replantados con ningún antibiótico, analgésico o con ninguna cirugía. Fíjate cuán cierto es esto que te digo de que no por nada cuando éramos chicos y nos caíamos el sana sana colita de rana superaba a cualquier analgésico que podría darnos mamá. Tal cual. Superaba a cualquier y no es somos.
1: Ese de la mano con eh, el cuerpo.
3: Es así y no somos Diferente. No éramos que cuando éramos chicos éramos un hipopótamo y ahora somos un humano. Somos un humano desde que nacimos. Entonces, eso que parece nada, sana, sana, corita de rana, o un niño que eso le calmó el llanto, es lo mismo que sucede ahora. Eh, eh, vos cuando empezaste a, a, a la charla de recién de hoy eh, dijiste eh, palabras que hieren, palabras que clavan puñales, ¿sí? eh, hay así también... Eh, cuchillos que atraviesan sin ser cuchillos, sino siendo palabras. Y hay caricias que curan, más que cualquier cirujano. Entonces... Sí,
1: totalmente. Inclusive yo creo, soy una partidaria, Silvia lo sabe, de los abrazos, por ejemplo. Para mí el abrazo tiene un, una, una este, connotación tan contenedora, ¿no? Frente a determinada situación, no importa qué. Pero si alguien del otro lado me dice que, neces que no necesita un abrazo, soy lo
3: Ahora estoy totalmente de acuerdo. Es,
1: es, 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 es muy raro, ¿no? Sí. Club, salvo que tengas un orgullo. Y si haces sana, sana, golita de rana y decís, decidís llevarlo así a, como a una ópera prima <risa> y, y utilizás los sonidos, yo tengo, mirá. Ah,
3: no, no. Te tengo la rana
1: para el sana, sana.
3: No, no me saldría nunca eso.
1: Y porque es
2: un don y que yo no, tengo. No, es, es de ella, eso de María Arese. <risa>
3: No, 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 muy bien, muy bueno. bien. Viste, vos cantás, bueno.
2: eh, eh, eh,
1: pero yo no soy solo soy la una West, cara ya. bonita, ¿entendés? Eh, no.
5: oh. Epa.
3: Eso es entre ríos.
1: Es un descontrol este programa. En el día de hoy. Bueno, a ver, vamos a Irene quiere escuchar un poco más de música. Le vamos a dedicar un tema a Irene Rose, nuestra productora. Sana, sana. sana Colita sana. de rana. Si no sana hoy, sana la mañana.
3: una canción que nos gusta muchísimo entonces va a dedicar a nuestra productora Irene Rose. Irene Rost.
5: he llegado hasta tu casa yo no sé cómo he podido si me han dicho que no estás que ya nunca volverás si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen el yuyal y el rosal Ya me alejo de tu casa Y me voy, yo ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te telarañas que teje el yuyal, y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte Todo, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me digas si vives aún dónde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar
1: Previa
3: canción, así ya la para la cirugía no la cantamos. Está
1: preparada, ya está como anestesiada. Bueno, si vos recién te conectás con Cuento con Vos, este, estamos con Yamil Ponce, médico, cirujano cardiovascular y flebólogo. Nos estaba contando su anécdota. Bueno, todo empezó y lo empezamos a conocer allí cuando él tuvo la responsabilidad de operar a este turista que allí en, en, en el barrio de La Boca recibió un par de puñaladas junto a otra persona también. Este, pero bueno, a partir de allí empezamos a conocer una historia maravillosa de un médico que le canta a sus pacientes y que además los hace orar. Y me, nos llamó mucho poderosamente la atención así Silvia y a mí que vos decías, nadie se niega en ese momento, por más que te digan, no creo en absolutamente nada, ¿no?
3: Así es, eh, eso me, me, me hace ver que tenemos una necesidad innata, la necesidad de creer eso creo que es. Y yo me siento que en realidad más allá de la, de la música que venimos yo me siento que vengo con un mensaje para dar que es necesitamos creer necesitamos saber que estamos de paso Solamente, hay gente me dice y para qué viene el mundo si no pedí venir pediste veniste para decidir a dónde vas viniste para decidir
1: te iba a hacer una pregunta que Creo que de alguna manera me, me acabas de responder y tiene que ver con que qué es lo importante para vos en la vida.
3: Bueno, justamente, eh, yo creo que lo importante es tratar de no perder la meta. Eh, mi, mi papá una vez me dijo, este, ¿dónde querés estar dentro de los próximos 150 años, Yamil? Me dejó mudo. Entonces, obviamente, mi respuesta en realidad la pensé y dije, en el cielo. Entonces, sin yo decirle la respuesta, me dijo, ya sé. Entonces, hace todo lo posible para encontrarnos allá. Entonces, yo creo que, que esa es eh, la respuesta. Uh -huh. eh, creo que lo más importante es no perder esa meta. Y, y no es fácil, no es fácil. Este, soy humano, tengo 1.580 errores y dos virtudes. Pero eh, tratar de no perder la meta creo que... que que es lo más importante. Y algo que, que te había dicho, que mi papá reparte unas tarjetas, sí. eh, más o menos dice, eh, las flores eh, están y nos dan su perfume, los árboles, las plantas nos dan sus frutos, ¿sí? los pájaros nos dan su canto. Todos en la naturaleza sirven para algo. El que no sirve para vivir o el que, perdón, o el que no vive sirviendo, no sirve para vivir.
1: Me encanta. Yamil Ponce estuvo en Cuento con vos. Y a vos que estás del otro lado, gracias Silvita, gracias Zoilo, gracias, gracias, gracias Leonardo eh, por tu linda música, por tus guitarras. Yamil, gracias. Un gusto Maris, conocerlos. A, eh. a vos que estás del otro lado, te espero el jueves a las 22. Eh, y te digo, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.
0: Han pasado tantas lunas de soñado, las estrellas han llorado, el eco lejano del amor. Amor, 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 amor. y aunque digas que no tengo corazón. Te viene a abrazar, te comprendo porque somos libres de verdad, amor.
4: Cuento con vos, con la conducción de María Aresis.